0: Voor veel jongeren is de drempel om hulp te zoeken en met iemand te praten te hoog.
1: Daarom willen Marleen Vulic en Inge Meesters graag een Theo-huis opzetten in Almelo. Het eerste appartementencomplex in Enschede van woningcorporatie De Woonplaats gaat van het gas af. De gemeente Almelo wil inwoners die gaan scheiden goed begeleiden. Daarom is er het platform Kind en Scheiding Almelo opgericht waar mensen vragen kunnen stellen en een voorbeschouwing op de eerste wedstrijd van de finale voor play-offs Europees voetbal en dat is tussen Sparta Rotterdam en FC Twente Enschede. FC Twente Enschede ja. (laughs) Het is
0: woensdag 7 juni. Dit is 120 vandaag.
2: 120.
0: 1
3: 1 120 vandaag.
0: Mentale gezondheid onder jongeren blijft een uh, bespreekpunt. Voor veel jongeren is de drempel om hulp te zoeken en met iemand te praten te hoog. Daarom willen Marleen Vullitsch en uh, Inge Meesters graag een Theo-huis opzetten in Almelo... waar jeugd met grote en kleine vragen terecht kan. Ze zijn bij ons. Marleen en Inge, welkom. Ja, um, ik, 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 Theo, dat is zijn hoofdletters voor de luisteraar. T-E-J-O. Ik heb twee verschillende betekenissen voorbij zien komen, dacht ik zo, Inge.
4: Dat betekent uh, therapeuten voor jongeren.
0: Therapeuten ja, is, ja. voor jongeren. Daar staat het voor. Ja. Er, er, er is nog een ander haakje. Daar komen we misschien nog wel oh. over te spreken. Um, maar misschien is het goed om meteen gewoon even... to the point te komen. Wat is het precies, uh, Marleen? Een Theo-huis?
3: Een Theo-huis is een inloophuis... waar jongeren terecht kunnen. Uh, het is een laagdrempelige... Uh, ja, ingang eigenlijk. Uh, uh, ze kunnen anoniem terecht... En uh, ja, als ze met zorgen, problemen of vragen rondlopen, dan is er vaak nog geen professionele hulp nodig in die zin van dat ze bij een GGZ of jeugdzorg terecht uh, hoeven te ja. komen. Uh, en uh, een theohuis is daarbij uitstek uh, geschikt voor, want ze kunnen anoniem binnenlopen om hun uh, vraag te stellen. En er zitten uh, professionele hulpverleners die dan uh, met de jongeren in gesprek gaan.
0: Er zijn nu drie, hè? In in Nederland, geloof ik. Uh, Even uit mijn hoofd, Breda, Goes, Deurne.
3: Deurne, Beetje in het
0: zuiden van Nederland. Wat jullie betreft moet er ook een in Almelo komen. Uh, We zien wat wat foto's op de achtergrond van hoe dat in die andere huizen er dan uitziet. Wat is er mooi aan zo'n vorm van uh, doen, Inge?
4: Uh, Wat het uh, allerbelangrijkste voor ons is, is dat je geen verwijzing nodig hebt. Dus dat je gewoon binnen kunt lopen op een veilige plek. Waar iedereen een luisterend oren aan je biedt. Ook degene die je ontvangt met met, uh, iets lekkers of uh, iets te drinken. En dat uh, de mensen die daar zitten wel hoog gekwalificeerd zijn. uh, Maar die geen behandeling doen of uh, uh, therapie. Maar heel oplossingsgericht met jou in gesprek gaan. En je mag het ook gewoon zelf weten. Je mag uh, uh, onder een pseudoniem komen. Je hoeft geen uh, dossier... uh, Vast te leggen, je hoeft je geboortedatum uh, allemaal niet door te geven. Maar
0: het is wel heel erg, uh, wel echt gericht op die hulpvraag. Het is niet een soort van verkapt jeugdhonk. Nee. Zo ziet het er soms op de foto's een beetje ja. uit. Nou, lekker chillen met elkaar. Het gaat wel echt om... Want uh, ontmoeten jongeren elkaar ook in zo'n huis?
4: In principe niet. Dat kan wel. Soms ja. zijn ze nieuwsgierig. Uh, in die huizen hebben we gehoord. Uh, we zijn nog niet wezen kijken. Ja. We hebben alleen heel veel dingen gehoord. Uh, dus dan komen ze wel eens even binnen om te kijken hoe, hoe is het hier eigenlijk Maar het is niet zo dat daar activiteiten georganiseerd worden of dat ze daar uh, uh, nou ja, met elkaar kunnen tafeltennissen of nee. uh, chillen, weet ik veel.
0: Maar hoe moeten we dat voorzien dan heel concreet? Uh, dat daar iemand in dat huis zit die een achtergrond heeft uh, in de psychologie of uh, iets dergelijks. En dat er één jongere per keer naar binnen komt om dan maar te... Uh, hoe, hoe, hoe werkt het concreet?
4: Die, die uh, uh, mensen, die hulpverleners zeg maar, die daar zitten... die mensen die uh, gesprekken voeren met jongeren... die doen dat op vrijwillige basis. Twee tot vier uur in de week. Dus die, uh, en dan... Uh, ja, jongeren kunnen een afspraak maken. Ze kunnen binnenlopen, een afspraak maken... via WhatsApp of uh, weet ik veel wat. En dan kun je dat uh, met elkaar organiseren. Ja,
0: in bepaalde tijdskaders kunnen, ze, kunnen ja, ze naar binnen lopen. Het
4: is open uh, op bepaalde ja. tijdstippen. En dat wisselt per huis. Dat ligt ook aan uh, ja, hoeveel mensen je beschikbaar hebt... en uh, wat er mogelijk is.
0: Ja, ja, precies. En als ik daar kom als jongere... en, en er is al iemand uh, voor mij die uh, al in gesprek is... dan heb ik een soort wachtkamer... of moet ik gewoon even... of, werkt het, of is het zo informeel dat, dat je wel meerdere jongeren... tegelijk in zo'n huis hebt,
4: Ja, hoor, dat kan wel.
0: Ja, ja. Ja. Wat, wat, hoe komen jullie zelf eigenlijk, eigenlijk bij? Want Inge, ik heb, ik, jij hebt een rol in het onderwijs, begreep ik... en alleen jij ja, meer in de psychologie. Wat, wat is jullie eigen verbindenis? Hoe kom je bij dit initiatief?
3: Dat kan Marleen beter vertellen. Ja. ja, dat is nog wel een verhaal... Um... Ik heb een vriendin Willy. En Willy die heeft een zus, Maria. Maria Dobbelaar. En Maria die, uh, had het idee om samen met haar vriendin Nicole Martens um, iets preventiefs voor jongeren op te zetten. Zodat ze uh, niet zo zwaar in de problemen zouden komen. Maar dat er aan, de, ja, dat er aan uh, voorhand al hulp was voordat ze eventueel op een wachtlijst of zo komen. En um, zij hadden daar al gestructureerde plannen voor. Uh, maar toen is Nicole uh, met haar gezin en haar partner uh, bij de MH17-ramp omgekomen. En Maria viel daardoor in een gat en die uh, heeft een tijdje niet kunnen werken. En die kwam toen uh, in contact met het Theo-huis in, uh, in België. Het is een Belgisch concept, uh, opgericht door in- Ingrid de Jonge, geloof ik, ja. En uh, zij was zo uh, enthousiast over uh, dit concept... dat ze dacht van, Goh, ik ga dat naar Nederland halen. En dat heeft ze ook gedaan. Ze is begonnen dus in haar eigen uh, geboorteplaats, Goes. En uh, daar is het eerste Theo-huis op gericht. En inmiddels, zoals je al zei, zijn er uh, in Breda en Deurne ook Theo-huizen. En Deurne is de, was de woonplaats van Nicole.
0: Kijk. Ja, dat is, dat is natuurlijk ook een, een heel schrijnend verhaal... maar ook het, ook het haakje waar Theo ook voor staat. Tenminste, ik, ik, had even, ik zag op de website staan dat um, uh, nou ja, de vrouw waar je het over hebt... die draagt het op aan Nicole Martens uh, en die zegt... Theo staat voor mij voor, uh, waar zij voor stond, toegewijd, empathisch, joviaal, oprecht. Ja, haar, haar, li- haar inzet en liefde voor kwetsbare jongeren in deze wereld... leeft voort in het Theo-huis uh, in Goes. En zo, uh, nou ja, dat willen jullie eigenlijk in Almelo op die ja. manier voortzetten. Ja. 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 Heb jij zelf ook gekend, Marlene? Of is dit echt een via-via... Uh... Ja,
3: het is via mijn vriendin, Willy. Ja. En uh, via Willy ben ik dus ook op de hoogte gehouden... vanaf het, uh, ja, vanaf het begin uh, dat uh, Maria uh, Theo naar Nederland haalde. Ja. Dus ik heb vanaf het begin af aan meegemaakt. En uh, Willy zit inmiddels ook in het bestuur. Dus uh, ja, ik heb heel veel meegekregen uh, ja. over de oprichting... en hoe dat gegaan is. En ja, Ik was zelf ook heel enthousiast, of ben zelf ook heel enthousiast over dit concept. Nou
0: ja, het, het is, um, als dit in Almelo... want het, jullie hebben gisteravond een informatie informatieavond gehad om te delen over dit idee. Uh, het moet allemaal nog maar gebeuren. Maar het zou de, de vierde zijn als Ameloo bij zou komen in Nederland... vanaf 2018. Uh, dat, dat is best een sterke groei. Zegt dat iets over de noodzaak? Ja,
4: zeker. Zegt ze heel veel over de noodzaak. Maar er zijn heel veel, er zijn veel meerdere uh, preventieve uh, initiatieven, zeg maar. Maar wij omarmen heel erg dit concept. Waarom? Um, Nou, doordat het met professionals is die op vrijwillige basis dit kunnen doen. En jongeren gewoon uh, vanuit de rechten van het kind uh, uh, centraal, die centraal staat. En je kunt gewoon binnenlopen.
0: Ja, en de, is dat, dat is anders dan bij anderen. Want ik moet ook even denken, bijvoorbeeld in NSG hebben wij... Uh, uh, regelmatig hier wel Ixta Noah gehad. Ook een inloophuis. Er ja, zijn dan met name ervaringsdeskundigen die daar zitten. Die, waarmee mensen in gesprek kunnen. Mm-hmm. Um, die zitten ook in, in Hengelo overigens. Ik weet niet wat er in Almelo op dat vlak al zit. Maar d- dit onderscheidt zich door professionals... die op vrijwillige basis dit vanuit het hart voor de jongeren doen. Ja,
4: klopt. En het is natuurlijk niet zo dat je dat helemaal alleen doet als Theo Huis. Maar je... Je werkt ook heel veel samen met het jongerenwerk. Uh, met allerlei hulpverlenende instanties. Het is niet zo dat je het alleen doet.
2: Nee. Als, als je, als je het zo... is
4: een burgerinitiatief. Dat is denk ik ook wel belangrijk om te zeggen. Want wij zijn burgers uh, die dit belangrijk vinden. Dus wij nemen het initiatief. En dat betekent ook dat je dat samen met veel meerdere partners. Onder andere ja. de gemeente of heel veel andere... Uh, Contacten, dat je het samen vormgeeft.
0: Waarom deed je mee dan? Want ik neem aan dat Marleen, jij via via... Uh, te maken gehad met de oprichter van de Theo-huizen in Nederland. En Inge, jij bent daarbij gekomen. Dan denk ik dan maar zo.
4: Ja, wij kennen elkaar ook al heel lang. Dus ja. ik ben eigenlijk meteen uh, vanaf het begin af aan meegenomen in dit verhaal. Ja. En heb uh, Willy ook een heel aantal keren ontmoet. Uh, en was ook geraakt door alles wat ik in mijn werk tegenkom. Ik kom op heel veel scholen. Wat voor werk doe je? Uh, ik ben uh, onderwijsadviseur.
0: Oké, okay. ja.
4: Ik kom heel veel tegen uh, uh, dat jongeren... Je hoort het natuurlijk ook overal in de media. uh, En dat er lange wachtlijsten zijn. Dat dat er ook heel veel geproblematiseerd wordt.
0: Wat bedoel je daarmee? Problematiseren?
4: Uh, Ja, dat het eigenlijk heel normaal is, zeg maar, een stuk no- normaliseren zouden we heel belangrijk vinden we heel belangrijk dat vindt Theo ook heel belangrijk uh, als concept He,
0: van dat wat je, dat
4: het uh, nou ja als je ergens tegenaan loopt ja. als jongeren dat het heel normaal is en dat je dan niet meteen uh, een hulpverlenend uh, circuit in uh, hoeft zeg maar
0: ja maar um, um, vinden we het gaan we het minder normaal of wordt de drempel hoger of is het ook zo dat jongeren uh, in deze tijd m- meer problemen hebben... waardoor de vraag uh, naar dit soort initiatieven toeneemt. Of Wat, wat zit erachter? Nou iets, ja, ik weet niet of jullie daar een wetenschappelijk inzicht over hebben... of gewoon een gevoel vanuit jullie eigen werk, Marleen?
3: Ja, met name een gevoel vanuit mijn eigen werk. Uh, ja, Sinds de coronacrisis... Wat, wat doe je zelf? sorry, dan. Ik ben psychosociaal hulpverlener en talentencoach. Ja. En ik heb uh, nou, regelmatig jongeren aan mijn tafel... En uh, wat ik gemerkt heb is uh, dat na de corona dat uh, jongeren toch in een soort dip geraakt zijn. Uh, Eenzaamheid, maar ook perspectiefverlies. En ja, nu komt de oorlog in de Oekraïne er ook nog eens overheen. En uh, ik merk dat jongeren zich toch heel veel zorgen maken. En daarnaast ook de de inflatie. Veel jongeren hebben een hele hoge studiebeurs of studieschuld. En en ze maken zich zorgen of ze wel geschikte woonruimte kunnen vinden, uh, eventueel. Dus uh, ja, jongeren uh, zitten best wel in de knoop. En... Social media speelt er natuurlijk ook een hele grote rol in. Want uh, ja, daar wordt gespiegeld dat het allemaal mooi en leuk... en uh, alle successen worden daar gevierd. Maar niet, uh, er wordt nauwelijks gedeeld uh, wanneer iemand in de put zit... of wanneer iemand zich zorgen maakt.
0: Ja, dus de, de, de nood is, is en, m, hoger misschien wel dan eerder. Um... Wat hebben jongeren eraan dat, uh, wat ik hoor, het, het unieke van zo'n Theo-huis is dus professionals die op een vrijwillige basis meedoen. Uh, wat, wat hebben jongeren aan, aan dat unieke concept? Uh, is het, heeft het met kostenplaatje te maken of wat, wat brengt dat voor de jongeren?
4: Dat je gewoon binnen kunt lopen, zonder dat je een verwijzing nodig hebt van uh, iets of iemand.
0: Ja, ja. Dus dat, dat is, het
4: super laagdrempelig. Is.
0: Dat is ook uniek. Ja. Ja. Gisteravond een informatieavond. Ja. Uh, voor de gemeente ook? Of voor, voor belangstellenden? Of, uh, wat gebeurde daar?
4: Nou, er waren uh, boven verwachting uh, 25 of 30 mensen aanwezig. Uh, heel gemêleerd uh, publiek. We hadden contact gehad met een aantal mensen van de gemeente. Die waren er dus. Uh, er waren jongerenwerkers. Uh, er waren mensen uit de hulpverlening. Er waren uh, nou, van allerlei uh, uh, mensen, belangstellenden vooral. En die graag mee willen denken. En dit heel erg omarmde. Dus we gaan, uh, nou ja, we hebben heel goede hoop dat er, uh, uh, ja, de, die mensen gaan we uitnodigen en dan gaan we mee verder.
0: Want wat, wat is er nodig? Want je, je zult een fysieke ruimte nodig moeten hebben, mensen die meedoen in dit verhaal, de, de vrijwilligers, die professioneel zijn, maar wel vrijwillig meedoen. Wat, ik, ja, ik weet niet, wat is er allemaal, uh, of wat is er al, zeg maar, wat is er nog nodig?
3: Nou, er is, er is nog niks. Er staat nog niet in de schoenen. Ja. Uh, um, maar we hebben al een heleboel uh, mensen die mee willen denken. Ik heb bijvoorbeeld al een aanbod van een businessclub in Almelo... Uh, die uh, ruimte beschikbaar willen stellen en uh, eventueel willen sponsoren. Dus, uh, maar ja, het eerste is uh, volgens mij wat, dat er een bestuur gevormd moet worden... zodat uh, ja, dat we ook een uh, stichting, op stichting op kunnen richten, ja.
0: Ja, dat is ja. nodig om uh, de boel te kunnen financieren. Ja. Ja, nou, uh, ontzettend veel succes. Dank voor, voor, jullie, uh, voor jullie uitleg hier. En uh, nou ja, ik denk dat het voor, voor, voor elke jongere die ermee geholpen is, uh, is er één toch uiteindelijk. En uh, gaan uh, zien, zien wat het wordt. Uh, hopen dat mensen enthousiast zijn als mensen jullie te, willen vinden om te zeggen van nou, ik vind het een mooi idee en ik wil ook wel wat meedoen. Hoe, hoe kunnen ze op een of andere manier bij jullie terechtkomen?
3: Um, dat kan via mijn e-mailadres. En dat is Marleen.voelich.icloud.com. V-U-L-I-C. Ja.
0: Nou, ja, goed om te zeggen. Anders <laughs> uh, stuur even een mail naar onze redactie, dan kunnen wij dat wel doorsturen, denk ik. Uh, Marleen Voelich en uh, Inge Meesters, dank jullie wel. En succes.
4: Dankjewel, graag gedaan.
0: Zometeen het eerste appartementencomplex in Enschede van Woningcoöperatie De Woonplaats gaat van het gas af.
3: 120. 120 vandaag.
1: Deze week hebben we elke avond live in Studio Balen gebouwd. De week van de amateurkunst bij 120. Gisteren, dag 2, met onder andere Capella Junior, het Twens Mandoline- en Gitaarorkest en Mina Markovic.
5: Welkom bij de week van de amateurkunst hier bij 120. We beginnen vandaag op dag 2 met Capella Junior. Dan gaan we door naar orkest, mandoline en gitaar. En we sluiten vandaag af met Mina.
2: Let me see what spring is like on a Jupiter
1: Dus uh, gisteravond tijdens de Week van Amateurkunst. Vanavond, zeven uur, zijn we terug met dag nummer drie. Dan hebben we Donja, die komt uh, vier nummers zingen. En Just Us, die komen met z'n tweeën drie nummers spelen. En helaas heeft iemand ziek af moeten zeggen. Maar dat is niet getreurd, want ze is wel aanwezig voor een interview. En we gaan kijken naar een eerder opgenomen live-sessie die ze gemaakt hebben. Zometeen een voorbeschouwing op de, finale van, of de eerste wedstrijd van de finale van de playoffs voor Europees voetbal tussen Sparta Rotterdam en FC Twente.
3: 1-20 12 vandaag.
1: Het eerste appartementencomplex
0: in Enschede van woningcorporatie De Woonplaats gaat van het gas af. Het gaat om een gebouw aan de Olieslagweg in de wijk Tecklerveld, moet ik zeggen. De corporatie gaat daar 21 appartementen renoveren en verduurzamen. Aan de telefoon is Arjan Kiewiet. Hij is teamleider vastgoedontwikkeling en ontwikkelmanager van het project aan de Olieslagweg. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik begreep, het is zo mogelijk zelfs niet alleen jullie eerste, maar het allereerste appartementencomplex van Enschede überhaupt die van het gas afgaat, toch?
6: Ja, ik durf dat niet helemaal met zekerheid te zeggen... maar ik, ik denk dat wel. Uh, nou, kant, wij zijn op het veld wel bezig... Ook met de renovatie van de Maanstraat, 176 uh, appartementen. Dat loopt uh, nu ook. En die woningen zijn ook wel van het gas af. Het enige verschil is, daar zit nog wel blokverwarming in. Die draait nog wel op, uh, op gas, die gaat in de toekomst er nog af... Maar we, dit is wel de eerste van ons die uh, helemaal in één keer uh, de stap naar gasloos maakt. Ja, ik
0: ga heel even... Uh, uh, wij, wij merken dat het storing op de lijst zit. Dus ik, ik denk dat wij al opnieuw gaan bellen, uh, Arjan. En dan, uh, en dan gaan we even met een andere telefoon bellen... om te hopen dat het er dan niet in zit. Anders dan wordt het wat ingewikkeld uh, luisteren. Dus als je een moment hebt, komen we zo uh, bij je terug. We zijn weer terug hopelijk met een iets betere telefoonlijn aan de, aan de lijn nog steeds uh, Arjan Kiewit van uh, de Woonplaats. Um, nou goed, we, we zullen maar stellen, het is één van de eerste appartementencomplexen van NSG die van het gas afgaan, hè Arjan?
6: Ja, ja zeker,
0: ja. Dat, uh, dat klopt. Ja. Daarna zullen nog, nog, nog veel andere volgen hè, in de toekomst. Is het dan ook een soort, uh, soort, soort proef of is het wel dat je zegt van hey, we weten wat er we te doen staat en uh, nou ja, let's go?
6: Nou, het is, het is voor 2050 moeten natuurlijk al onze woningen van, uh, van het gas af. En uh, daar zijn we druk mee, uh, mee aan de slag. Mm-hmm. Namelijk één gezinswoning hebben we daar afgelopen jaar al... Uh, in ieder geval heel veel uh, daarop voorbereid. Hè. Dus uh, dat we de isolatie helemaal op, uh, op orde brengen. En we zijn nu ook druk bezig met plannen maken voor de appartementencomplexen. Alleen dat doen we wel gefaseerd. Dus, dus onze insteek is wel altijd eerst zorgen dat het goed geïsoleerd wordt. En uh, uh, daarna is de volgende stap dat we ook uh, daadwerkelijk uh, het complex van het gas af gaan halen. Maar uh, de, deze is in die zin een, een pilot waarin we meteen weer de, de stap gasloos zal maken.
0: Want dat, dat isoleren is vaak ook nodig toch? Om, omdat je anders een alternatieve bron, warmtebron, dat normaal gas is, uh, heeft een huis nodig dat vaak wat beter geïsoleerd is.
6: Ja, ja, dat, dat klopt. Uh, uh, bij de olieslag weg uh, gaan de woningen... Die, uh, daar komt de warmtepomp in en zonnepanelen op het, uh, op het dak. Alleen als laag temperatuurverwarming uh, is dat. Ja. Dat, uh, dat lukt niet zonder dat we, dat we de woning eerst helemaal goed gaan verduurzamen. Dus we, we gaan de gevel en het dak en de vloer isoleren. Uh, we gaan het glas vervangen. Uh, er komt uh, ventilatie uh, in, de, in de woningen. en Dat zorgt ervoor dat je met een lagere temperatuur ook de woning kunt verwarmen.
0: Dan kan me voorstellen, want je zei al van bij de, uh, nou ja, gewoon de eensgezinswoningen, uh, dit, in ieder geval geen complexen, uh, zijn die al bezig geweest. Dat het bij een appartementencomplex uh, wat ingewikkeldere taak is. Hoe lang duurt zo'n uh, heel project van nou ja, renoveren en het inbouwen van een alternatief voor gas?
6: Ja, we zijn nu al, al een hele tijd bezig met, uh, met de voorbereiding en uh, dan... Uh... Uh, zijn we net, uh, het sociaal plan is, uh, is ingegaan. Hè. Dus we hebben instemming opgehaald uh, bij de bewoners. Uh, en dan moeten al die mensen die moeten nog naar een tijdelijke woning toe... of, of verhuizen naar een andere woning. Dat, uh, dat, dat kost al een, uh, al een jaar. En dan uh, ergens volgend jaar, rond deze tijd... verwachten we dan echt te starten met de uitvoering. Ja. De renovatie. En dan het terugverhuizen is, denken we, januari 2025.
0: Oké, okay, dus een half jaar aan, aan uh, praktische werkzaamheden... maar daar gaat dus een heel wat tijd aan vooraf in de voorbereiding... om te zorgen dat het überhaupt mogelijk is.
6: Ja, ja dat klopt.
0: Want als je het hebt over het sociale plan... er moet een x-aantal percentage van de bewoners in zo'n complex... moet het eens zijn met zo'n beslissing of zo? Want ik begreep, 70% van de bewoners is nu uh, akkoord in dit complex... maar ik vroeg me ook af, is dat überhaupt nodig? Want het is uiteindelijk jullie appartementencomplex als woningcorporatie...
6: Ja, inmiddels zijn, zijn bijna alle bewoners uh, akkoord. Oh, dat maar, um, maar dat is um, inderdaad, be- uh, bewoners moeten wel altijd meewerken aan noodzakelijk onderhoud. Maar dit wordt gezien als een verbetering. En daar, daarvoor dienen wij uh, instemming op te halen. Ja. Maar het is, het is nog nooit voorgekomen dat dat niet is, is gelukt. Uh, bewoners zijn eigenlijk altijd uh, best wel blij als we de woning uh, gaan upgraden. Daarnaast worden bewoners worden ook gecompenseerd hè, voor, voor de verhuiskosten en, en voor de eventuele klussen die ze later nog aan de, aan de woning moeten doen. Ja. En momenteel met de huidige energieprijzen zijn mensen natuurlijk heel blij als, als we de woning gaan aanpakken.
0: Nou, dat kan me voorstellen, want die, ik heb begrepen, gaat van in dit geval in, aan de in Enschede van energielabel F naar A of hoger. Ja. Um, ja. Dat scheelt een slok op een borrel, denk ik, als het gaat om de energierekening.
6: Ja, dat klopt. De, de woningen worden natuurlijk veel beter uh, geïsoleerd. En, en er komen ook zonnepanelen op, uh, op het dak. Dus dat zal uh, zeker flink schelen in de energierekening. Het is wel dat het uh, heel afhankelijk is. Uh, hoewel het scheelt van de, van de bewoners zelf uh, van de energieverbruik is wel ja. heel, uh, heel persoonsgebonden. En, tegelijkertijd... en daarna worden de woning ook veel, uh, veel comfortabeler.
0: Hoe, hoe bedoel je dat? Gewoon als, als in, in, het, in het in het in het in het in het uiterlijk of?
6: Nee, meer comfort, doordat uh, eh, toch klachten en, 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 en volgklachten, al dat soort dingen, doordat ja, ja. we die woningen helemaal uh, uh, nou ja, opknappen, die, die, uh, die klachten die verdwijnen ook. Um, ja. We gaan ook aan de slag bijvoorbeeld met geluid. Hè. Dat, is, dat is ook een, echt wel een ding in, in uh, appartementencomplexen van, uh, vanuit deze bouwperiode. Dus we gaan ook de uh, geluidsisolatie aanbrengen op de plafonds en de, de dragende muren.
0: Ja, tegelijkertijd, de andere kant van de renovatiemedaille kan ik me voorstellen. Het brengt uh, een lagere energierekening als het beter geïsoleerd is. Maar moeten bewoners ook die renovatiekosten uiteindelijk betalen? Zien ze die terug in hun huurprijs? Of is, dat, is het eigenlijk alleen maar positief? Nou,
6: na terugkeer gaan de bewoners wel een iets hogere huur betalen. Alleen die verhoging is, is zeer beperkt. Omdat we de huren... Die, die houden we onder de aftoppingsgrens. Dat doen we zodat uh, mensen die er nu, nu wonen... Daar, daar kunnen blijven wonen. Hè? Dat het betaalbaar voor, uh, voor hun blijft. En ook uh, voor nieuwe huurders. Mm-hmm. Dus, dus dat is vrij beperkt. Plus uh, uh, mensen die ook... Uh, huurtoeslag krijgen. Die wordt die, dat kleine beetje huurverhoging... wordt daar ja, ook weer deels door gecompenseerd. En uh, ja, natuurlijk... na de renovatie hebben ze lagere energierekening.
0: Ja. Hoe, hoe betalen jullie dat dan als woningcoöperatie? Want uiteindelijk moet die renovatie ergens van betaald worden.
6: Ja, dat, dat doen we onder andere door het uh, nou ja, de, de, de uur iets, iets te verhogen. Um, daarnaast uh, maken we ook gebruik van uh, uh, maatregelen... dat heet de energieprestatievergoeding. Uh, mm-hmm. dat, dat is een regeling waardoor wij uh, nou ja, een, de, een deel van uh, 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 de baten... die de bewoner heeft hè, door, door die lagere energierekening... Ja, daar kunnen wij dan een deel voor uh, uh, nou ja, terugvragen via die EPV-vergoeding.
0: Ja, ja. zijn ook gewoon uh, subsidies vanuit het Rijk, zeg maar, waar je uh, mee...
6: Uh... Nee, het is geen, uh, geen subsidie, dat, uh, dat is een regeling... Uh, waardoor wij, uh, nou ja, een huurder die heeft daar uh, enkele 10 in de maand voordeel uh, van... Hè, van, uh, van de uh, verlaging van de energierekening... En, en een deel daarvan kunnen wij dan uh, oplossen bij, ja, ja. bij de huur. Ja, ja.
0: Kunnen andere appartementencomplexen, want hey, dit, gaat, dit is een voorbeeld en je zegt dat het is een zekere mate van pilot omdat het een van de eerste is uh, die in Enschede. Kunnen andere appartementencomplexbewoners eenzelfde soort ingreep uh, verwachten uh, in die zin? Omdat in 2050, nou ja, moet iedereen van het gas af zijn? En in welke termijn? Hoe gaat dat eigenlijk de komende
6: tijd? Ja, dat is dat uiteindelijke doel hè? In, in 2050. En we, we zijn nu aan het inventariseren welke complexen we dan allemaal gaan aanpakken en we, hoe we dat uh, gaan doen. Maar uh, de komende jaren gaan we ons vooral focussen op de complexen met, uh, met de slechtste energielabels. Uh, de EFNG-labels zijn dat. En dat, uh, nou ja, dat zijn complexen op het tweede veld, maar die hebben we ook uh, in de rest van uh, Enschede en ook in de, in de Achterhoek. En uh, nou ja, dus uh, we gaan zeker niet alleen in Twekkelenveld uh, aan de slag
0: de komende nee, tijd. Nee, precies. Oké, okay, dus de, de focus ligt echt op de slecht geïsoleerde uh, appartementencomplex. Als je daarin woont, dan kun je je uh, voorstellen dat het de komende tijd ook uh, in, in jouw woning gaat gebeuren. Um, toch is over Twekkelenveld wel, wel iets interessants te zeggen. Omdat jullie uh, nou ja, onderdeel zijn van een van de uh, verhuurders daar. Uh, en er wordt gewerkt aan een plan dat heet Nieuw Twekkelenveld. Um, daar is dit ook weer een soort van in opgenomen,
6: toch? Ja, nieuw velden. Dat is een samenwerkingsverband tussen de drie Enschede's woningcorporaties. Hè? Dus de woonplaats, de domein, ons huis en de gemeente Enschede. Ja. En, en nou ja, vanuit die samenwerking kijken we naar thema's als wonen, energie, klimaat, samenhorigheid. En, de, en dat doen we door, door de plannen die wij uh, eigenlijk zo al hebben natuurlijk met ons uh, bezitten. En, en, en plannen die de gemeente heeft. Om, de, om dat wel zoveel mogelijk op elkaar uh, af, te, af te stemmen. Uh, en die, die, die plannen, voor, voor mensen die dat interessant vinden... kunnen ze ook terugvinden uh, in de wijkaanpak nieuw veld uh, Daar hebben we die uh, opgeschreven. En die, die is terug te vinden op de website uh, van Nieuw-Twekkelenveld. Ja. Dat is nieuwtwekkelenveld.nl. Daar kunnen mensen zich ook inschrijven voor een nieuwsbrief... En, uh, dan blijven ze ook op de hoogte van wat er van wat er allemaal gaat gebeuren in de
0: wijk nou ja, we, we hebben nog een, gewoon leuk om te zien nog een aantal foto's van dingen die uh, die jullie daar als woonplaats de afgelopen tijd hebben gedaan bijvoorbeeld uh, renovatie van de van de maanstraat uh, ook een appartementencomplex overigens we hebben een, een oud uh, en ook een, een nieuw plaatje wat, wat, wat is daar want dat is dat is nog niet van het gas af denk ik dan
6: zijn andere dingen gebeurd ja. Nee, nee, de maanvaart uh, wordt uh, wel voorbereid op, uh, om al van het gas uh, af te gaan. Dus dat wordt wel helemaal goed uh, geïsoleerd. En de, uh, er zit ook geen gasaansluiting meer in de woning naar, uh, naar de renovatie. Uh, het is alleen zo, er zit een blokverwarming in. En die draait nu nog wel op, uh, op gas. Alleen het is wel allemaal dusdanig voorbereid dat we in de, in de toekomst... als dus die blokverwarming is afgeschreven... dat we dan wel de stap kunnen maken ook naar, uh, naar gasloos. Ja. Nee, bij de hadden, ja er spelen er eigenlijk dezelfde dingen als de oude slaap Dus wel, wel echt het verduurzamen van het complex, badkamers, keuken, toiletten vervangen. Die, die gehoorigheid is ook, uh, ook een probleem uh, daar. Dus dat, dat pakken we aan.
4: Groot onderhoud,
6: hè, zoals vervangen installaties de telefoon, dus, uh, Helemaal hele ook en ook uh, zeker met uh, oog voor de cultuur historische waarde uh, bij de Maas staat.
0: Ja, we zien hier een foto nog van een klein, van een klein detail dat uh, nou ja, in ere is hersteld misschien wel.
6: Ja, ja op de op uh, de, de traphuizen, daar zaten vroeger op de, de portiekstoel, daar zaten ornamenten. En die, die hebben we nu weer
0: teruggebracht. Ja, ja. Nou ja en we, we hebben nog een foto, misschien is het goed, want we moeten het gesprek gaan afronden van het, uh, van het Newton Park waarin jullie een uh, nou ja, nieuwbouwproject zijn, aange- zijn gestart. En uh, uh, nou ja, daar. Nou, daar zijn jullie ook mee bezig geweest. In ieder geval dat Olieslagweg appartementencomplex... Uh, wordt uh, van het gas afgehaald. Dat uh, duurt nog even voordat die bewoners daar eventjes uit moeten... en uh, voordat het uh, dan allemaal gedaan is. Maar uh, veel succes met uh, die werkzaamheden daar. Arjan Kiewiet van uh, De Woonplaats.
1: Ja, dankjewel. We zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen op 120 vandaag. En iedere dag een item uitgelicht op 120 vandaag. Uitgelicht.
3: 120. 120
1: vandaag. De strijd om een Europese ticket duurt voort. FC Twente en Sparta gaan in twee wedstrijden, morgen en zondag, uitmaken wie het toegangsbewijs voor de tweede voorronde van de Conference League krijgt.
7: Is dus dit misschien ook wel de meest eerlijke, logische finale van de play-offs? De ploegen die vijfde en zesde zijn geëindigd?
8: Ja, nee, zeker. En niet alleen qua stand, maar ik denk dat ook uh, ja, Sparta en ook wij... dat, dat wij uh, dit, dit zeker verdienen, deze finale. Alleen, ja, je krijgt niet altijd wat je verdient, maar het is uh, Sparta gelukt naar strafschoppen... en ons, uh, uh, zeker in die thuiswedstrijd, overtuigend tegen Heerenveen.
7: Je zegt dan mooi, ik krijg misschien niet altijd wat je verdient. Want jullie verkeren in een uitstekende vorm. Je hoort ook geluiden van buitenaf. Nou ja, dat moet Twente makkelijk gaan doen. Maar ja, het moet nog maar wel even gebeuren.
8: Ja, euh, dan doe je Sparta echt tekort. Ik vind dat Sparta echt ook. Een, een, echt een beetje vergelijkbaar uh, bij ons. De, de kwaliteit van de spelers, dat, dat past hartstikke goed bij elkaar. Uh, ze hebben vertrouwen en, en ze hebben ook wapens. Het zijn andere wapens dan die, uh, dan die van ons. Maar dat is echt een, uh, een, een. Ze hebben echt ook heel veel punten en een heel positief doelsaldo. Uh, ze hebben ook een geweldig seizoen. Dus uh, het, het zal sowieso zo- zo spannend worden.
7: Uh, verschillende wapens, zeg je als, als je dat tegen elkaar afzet?
8: Nou ja, uh, Eén wapen is, is uh, of twee wapens bijvoorbeeld, is de lange bal op uh, Lauritsen. En ja, die wint zoveel kopduels. En uh, ja, als hij die, die wint en er komt bij een Sparta-speler... dan, dan staan ze al op onze helft en, en uh, ja, dat, dat is lastig. Dus dat is de lange bal van een uh, keeper, een uitstekende keeper... met een goede trap op de lange uh, spits en die kopt hem door. En ja, ze hebben ook heel veel lengte met, uh, met spellenvattingen en bij, uh, bij vroege voorzetten. En ja, onze kwaliteiten liggen wel op een ander vlak.
7: Ja, spelhervattingen noem je al even. Denk je dan ook even terug aan de wedstrijd in de goalsvesten tegen hen?
8: Ja, nee, maar die, die, die beelden die hebben we vanmorgen nog laten zien. Uh, maar de laatste wedstrijden scoren wij meer uit spelhervatting dan we er tegen krijgen. Dus laten we die uh, lijn maar, uh, maar doorzetten. Uh, maar ja, het, het, het kan. De doelpunten vallen op verschillende manieren. Maar nou, zo'n beetje 30% van de goals vallen meestal uit uh, corners, vrije trap en dat soort uh, situaties.
7: Ja, het is in ieder geval wel. Jullie waren elkaar gewaagd. Ik denk in in beide wedstrijden wel. Is dat misschien wel een beetje een voorbode voor de tweeluik... dat jullie nu te wachten staan?
8: Ja, ja, ik ik, ik denk dat wij uh, misschien qua uh, uh, combinatievoetbal... de Engelsen noemen dat ze mooi de passing game. Dat dat wij misschien iets makkelijker voetballen. Maar uh, de wedstrijden waren echt in balans. Om Die wapens die ik net genoemd heb van Sparta... ja, dat is ook iets. En, En zij hebben ook iets dat ze... Ze kunnen ook heel stug verdedigen. En, en soms ook in fases dat het, dat het niet zo loopt en toch ineens scoren. En uh, ja, meestal moeten wij gewoon goed voetballen om te scoren. En dus laten we dat maar gewoon blijven doen.
7: Vorige week voor Herenvee vroeg ik jou even... vlieg je dat dan wedstrijd voor wedstrijd aan? Zei jij ook ja. Um, wat is jullie nou ja, wedstrijdplan dan nu? Is het dan die, in die uitwedstrijd proberen... Um, ja, in ieder geval de uitgangspositie zo gunstig... dat jullie thuis ja, meer kans hebben om dat goed af te maken?
8: Ja, het zou natuurlijk uh, een beetje raar zijn als ik uh, zeg maar ons wedstrijdplan ga vertellen. Maar uh, als ik het zou vertellen, maakt het denk ik ook uh, niet zoveel uit. Want uh, ja, wij zullen niet anders doen wat we normaal ook doen. En uh, Sparta weet dat. En wij weten ook uh, waar de kracht ligt van, van Sparta. Dus uh, ja, de, dat, 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 dat maakt niet uit. En, en wat je gewoon wil, is uh, zo goed mogelijke uitgangspositie. En ja, dat wil je het liefst dat doen met een overwinning.
7: Vorige week zei je ook al even, je weet het niet in zo'n tweeluik, uh, je moet ook wel een beetje op penalties gaan oefenen. Ja, feit is, aan beide kanten, echt een extreem goede keeper, hè?
8: Ja, nee, ik ik vind Ole echt echt heel goed. En ik maak dagelijks uh, een een, een geweldige keeper mee, uh, uh, Oenerstal, hoe ze precies op penalties zijn... Ja, dat, dat, uh, dat weet ik niet. Die statistieken heb ik niet bij de hand. Maar uh, wij, wij gaan ook pas uh, zaterdag uh, uh, oefenen op, uh, op penalties en niet voor de eerste, eerste wedstrijd.
7: Dan, ja, eigenlijk een vraag die we altijd even moeten stellen. Um, wie heb je tot je beschikking? Of misschien, wie heb je niet tot je beschikking?
8: Ja, nou, uh, dezelfde selectie. Uh, lekker fit. Uh, alleen uh, Max Bruns en uh, uh, dien zijn er niet bij.
7: Je zei vorige week nog van ja, dat is even de vraag bij Salah maar het is dus niet uh, goed gegaan.
8: Niet gelukt, Uh, dus een een scan en het is allemaal net te kort dag. En uh, we moeten het redden zonder die twee. En uh, dat is de laatste weken gelukt, dus dan moet het nu ook kunnen.
7: Tot slot al misschien. Ja, dit worden jouw laatste twee wedstrijden als hoofdcoach van SC Twente. In hoeverre doet jou dat nog iets speciaals? Ben je daar dan een beetje toch extra mee bezig?
8: Nou, ja, een beetje wel. Ja, ja, ja. kijk, uh, ik had gehoopt uh, op een uh, plek bij de eerste vier uh, op 28 mei. Uh, dan hebben de jongens ook lekker lang uh, vakantie en dan heb je Europees voetbal binnen. Anders hoopte ik van, ja, dan moet het 11 juni zijn met, uh, met Europees voetbal, uh, omdat je de playoffs wint. Dus nu heb ik ook eindelijk duidelijkheid wanneer. En uh, ja, dat dat speelt ook wel een beetje mee. Maar het grootste is gewoon uh, de wens om uh, het af te sluiten met Europees voetbal.
1: Ja, de finale van de play-offs begint voor FC Twente morgenavond met een uitwedstrijd. Om acht uur wordt er afgetrapt op het kasteel in Rotterdam. Zondagmiddag om half drie is de return in de eigen golfsvesten.
3: 120. 120 vandaag.
1: Als je in het huwelijksbootje stapt,
0: dan is dat tot de dood je scheidt. Of zolang de liefde duurt. In Almelo was in 2022 in totaal 1 op de 10 inwoners gescheiden, zo stelt het CBS. De gemeente wil inwoners die gaan scheiden goed begeleiden. Daarom is er het platform Kind en Scheiding Almelo opgericht... waar mensen vragen kunnen stellen over scheiden. In de studio is projectleider Noortje Schuddebeurs van welzijnsorganisatie Avedan... over dat platform. Welkom. Dank je. Um, w- waarom is het uh, nodig, dat zo'n platform in Almelo? Uh,
5: zo'n platform is belangrijk, omdat je ziet dat scheiden uh, uh, schade kan geven aan kinderen. Um, en waar we eigenlijk voor staan, en uh, dit, dit platform bestaat uit 19 organisaties op dit moment. Uh, die 19 or- organisaties die staan er eigenlijk voor om te zorgen dat mensen op zo'n goede manier scheiden, dat kinderen er zo min mogelijk last van hebben.
0: Dat is uh, de, de samenwerking pakt. Pakt,
5: inderdaad. Pact
0: scheidende zonder schade, waar we, waarbij de hoofdletters PACT ergens voor staan?
5: Die staan voor dat we echt een soort zeepkist zijn. Ja. Uh, dus het is geen afkorting, okay. maar dat we echt staan om te zorgen dat het goed gaat met de kinderen.
0: En wat voor organisaties zijn dat dan die daar bijvoorbeeld in, in meedoen? Ja, ik weet niet of we ze alle 19 moeten gaan opnoemen, maar... Uh, het zijn
5: allemaal soorten organisaties. Uh, ja. Er zijn mediators betrokken, er is een advocaat mediator betrokken... Uh, jeugdbeschermingsbetrokken, welzijdsorganisatie, de gemeente Almelo, mm-hmm. uh, de GGD... Ja. Um, Humanitas Twente, dus van vrijwilligersorganisaties dus tot uh, zelfstandigen tot jeugdbeschermingsorganisaties.
0: En die werken allemaal mee aan dat platform Kind en Scheiding Almelo uiteindelijk?
5: Ja. Uh, het is een grote ontwikkeling, dus wat we nu geopend hebben is uh, Kind en Scheiding Almelo.nl. Mm-hmm. Dat is een website waar je vragen kan stellen over uh, scheiden, en mm-hmm. dan zijn er medewerkers die met je contact opnemen en je daarbij helpen. Ja. Maar het is een grotere ontwikkeling. Dus naast dit loket uh, bouwen wij met al die organisaties ook uh, aan verschillende werkwijzen. Bijvoorbeeld hoe we met elkaar kunnen zorgen dat kinderen die een scheiding meemaken altijd aandacht krijgen. Dat is nu niet zo. Uh, het kan zijn als je een scheiding meemaakt dat je een juf of een meester hebt die jou aandacht geeft en dat ziet. Maar het kan ook zijn dat dat niet gebeurt. En we willen dat kinderen niet in de kou staan... en dat er altijd aandacht voor hen is. En we willen ook zorgen dat we nog beter in kunnen spelen... op complexe scheidingen. Omdat we ook zien dat dat toeneemt, het aantal complexe scheidingen. uh, Wat wat, wat
0: houdt zoiets in, een complexe scheiding?
5: Een complexe scheiding, dan zie je eigenlijk dat ouders... uh, vaak zo'n conflict hebben dat ze niet meer tot samenwerking kunnen komen. -hmm. Uh, Want dat is eigenlijk natuurlijk heel erg lastig als je gaat scheiden. Je leven staat echt op z'n kop, want het het raakt echt alles. Het raakt je huis, je je gezin, uh, je inkomen... Alles eigenlijk in je leven wat belangrijk is. En dan moet je in die hele hecticiteit met heel veel emoties... ook nog zorgen dat je met die ex-partner samen blijft werken... om allebei goede ouders te blijven. Dat is echt, echt heel ingewikkeld. Dus dat lukt ook niet altijd. En als dat niet lukt en er ontstaat zo'n conflict... dat samenwerking niet meer gaat, dan kan dat heel schadelijk zijn. Uh, En we zien dat dat dus toeneemt. En het is belangrijk dat we daar dus met elkaar goed samenwerken... om te zorgen dat dat steeds minder wordt... En wij denken ook dat als je uh, vroeg naast mensen staat om ze verder te helpen, dat je ook voorkomt dat er grotere problemen ontstaan.
0: De, en dit is echt voornamelijk gericht op de situatie van het kind in een, in een scheiding? Of ook in een situatie waarin met twee mensen scheiden die geen kinderen hebben?
5: Uh, iedereen is welkom, dus ja. iedereen kan vragen stellen over scheiden. Uh, als PACT richten we ons vooral ook om te zorgen dat kinderen geen schade hebben door scheiden.
2: Mm-hmm.
0: Ik heb ook iets voorbij zien komen dat dat er zelfs scheidingsceremonies zijn. Wat wat is een huwelijksceremonie? Dat kennen we wel, maar wat is dat precies?
5: Ja, dat is ook heel mooi. Uh, En je je ziet dat dat, uh, sommige mensen op die manier uit elkaar gaan. Uh, We kennen allemaal een prachtig huwelijksfeest met vrienden en familie. En dat je bij elkaar komt en de liefde viert. Een scheidingsceremonie is dat je heel bewust afscheid neemt van elkaar. Ook weer met vrienden en familie erbij. En dat je het eigenlijk ook echt afrondt. Want dat is vaak bij een scheiding heel lastig. Dat er ook heel veel rouw bij zit. En dat je van alles moet regelen. En dat er geen ruimte daarvoor is. Nou, en bij zo'n scheidingsceremonie uh, uh, wikkel je dat eigenlijk heel mooi en netjes af. Ook weer met elkaar.
0: Ja, ja. maar daar uh, zal niet iedereen behoefte aan hebben, denk ik.
5: Nou, het gebeurt niet veel. Nee. nee. nee.
0: Maar is dat, de, uh, ja, is dat psychologisch ook een ding wat, wat, wat toegejuicht wordt? van Zorg dat je het soort van afrondt? Uh, dat je een officieel...
5: Nou, kijk, uh, zo'n ceremonie is natuurlijk prachtig ja. uh, om te doen. Uh, maar los van een ceremonie, het, het is belangrijk dat je een scheiding, dat je dat emotioneel goed afrondt. Ja. En dat hoeft natuurlijk niet met een ceremonie. Mm-hmm. Um, maar sommige stellen, lukt dat niet om ook nog bij je eigen emoties te komen. Want het is echt, het is echt een hele, het kan een hele heftige situatie zijn waarin je in terechtkomt. Ja. Zeg terecht maar. Wat zijn de,
0: de, de belangrijkste tips als je zo hier nu toch zit? Hè? Ik, weet, ik weet eigenlijk niet of jij als projectleider dat zo kunt opdissen... maar voor, voor mensen die, die, die een, in, net een scheiding achter de rug hebben... en die kinderen hebben en die zeggen van hoe pakken we dit eigenlijk aan? Ja. Wat, wat zijn de takeaways, zeg maar?
5: Hetgeen wat het allerbelangrijkste is... is dat je, dat je zorgt dat kinderen uh, uh, een vader en een moeder blijven houden. Dus dat je als ouder uh, blijft zeggen... Van, ja, je bestaat voor de helft uit je vader en de helft uit je moeder. Dus die horen bij je, altijd. Dus daar, ik zal altijd simuleren dat, dat de, de ander bij jou hoort. Ja. Um, het
0: gebeurt ook nog wel eens dat het, de ene wordt, wordt afgestoten. Door ja. dat de moeder zegt eh, v- verschrikkelijke dingen over vader en vader, vice versa.
5: Precies, precies. En daar komt een, een kind knel in te zitten. Uh, want, en dat is vaak heel lastig, want uh, uh, je bent van alle twee. Ja. En je bent ook gemaakt door alle twee. Ja. Dus je hebt ook loyaliteit naar alle twee. Uh, en dat is heel lastig als je zou moeten kiezen. Ja. En soms uh, kan het niet anders, maar uh, heel vaak is het ook niet nodig.
0: Heb jij zelf uh, een, op dit vlak zeg maar, een bepaalde betrokkenheid... waardoor je hierbij terecht bent gekomen of is dat gewoon puur uh, je werk?
5: Nou, het is mijn werk als projectleider. Ja. Maar ik heb wel zeker affiniteit met het onderwerp. Uh, mijn ouders zijn zelf gescheiden, dus ik weet hoe het is. Ja. Uh, al is iedere scheiding voor ieder kind weer anders. Uh, maar het helpt me wel. Uh, en ik ben mediator geweest bij scheidingen... waardoor ik ook dat proces ken.
2: ja.
0: ja. En dat, nou is dit een specifiek uh, platform in, in, voor Almelo, hè? Ja. kinderscheiding Almelo. Um, terwijl, ja, ik bedoel, Almelo's zijn toch niet heel veel anders, denk ik, dan Enschede'ers of dan mensen in het zuiden van Nederland. Ja, misschien een beetje. Ik wil de Twente nou ook niet ja. te kort doen. Ja. Um, maar en wat, wat maakt nou dat het een Almeloos platform
5: is? We zijn gestart in Almelo omdat in Almelo uh, het percentage uh, vrij hoog is. Ook als je naar Twente kijkt, heb je het hoogste aantal uh, scheidende mensen in Twente. Ja. En -hmm. uh, uh, ook in Overijssel uh, is er een hoog percentage... als je het afzet in de provincie. Neem niet weg dat het ook heel uh, mooi is om samen te werken in de regio. Dus wij zoeken ook heel veel verbinding... omdat uh, omdat alles wat wij ontwikkelen, uh, dat het ook zinvol kan zijn elders. Dus ik zie het meer als een olievlek.
0: -hmm. Ja, het begint in Almelo, maar het zou... uh... Het is niet per se alleen op Almelo, uh, blijft niet alleen op Almelo gericht, zeg maar.
5: Dit hoeft helemaal niet. En er gebeuren ook een heleboel andere mooie dingen in de regio. Dus er zijn meer gemeenten die hier naar ontwikkelen zijn. En we proberen die dingen bij elkaar te brengen... zodat je ook het beste van elkaar meeneemt. Zeg
0: maar. Ja, ja. Um, als je het hebt over uh, kinderen die, die, uh, zeg maar van, ge- van gescheiden ouders... die net gescheiden zijn... wat, 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 wat zijn eigenlijk de gevolgen van, van scheiding voor kinderen?
5: In het hele begin kan het zijn dat kinderen bijvoorbeeld uh, moeite hebben met slapen, dat ze emotioneel zijn, uh, dat er concentratieproblemen zijn. Dat kan. Het kan ook zijn dat een kind bepaalde rust ervaart, omdat er eerst juist heel veel ruzie was en zie je na die scheiding dat er wat rust ontstaat. Dat kan. -hmm. Op langer termijn, als als kinderen volwassen worden, zie je vaker dat kinderen ook gaan scheiden of dat, dat volwassenen gaan scheiden. Ze hebben vaker een lagere opleiding, een lagere baan. Um, dan kinderen die niet gescheiden zijn. Vanuit die scheiding komt het ja, allemaal. Ja, Waar door... komt het vandaan
0: dan? Wat zit erachter?
5: Bijvoorbeeld omdat je moet verhuizen tijdens je schoolperiode. of dat je uh, als kind met hele andere dingen bezig bent dan met je huiswerk. Ja. en dat je dus een andere belasting meedraagt dan kinderen die dat niet hebben.
2: Ja.
0: Je zijn, zijn naast uh, het, het, het begeleiden van mensen die uh, de stap hebben genomen om te scheiden... ook bezig met proberen om dat überhaupt te voorkomen. Dat lijkt zeker. me nog mooier als ja. je zo hoort wat dat ja. teweeg kan brengen. Ja, zeker.
5: En daar kun je ook voor ons terecht. Want het is ook een taboe bijna dat, uh, om hulp te vragen... als je merkt dat je in je relatie uh, problemen hebt. Uh, terwijl je er vaak zoveel te doen is. Uh, en je bent ooit echt heel erg verliefd op elkaar geworden. En daar is een reden voor geweest. En het kan zo helpen dat op het moment dat je merkt dat de relatie niet goed loopt, om daar hulp bij te vragen. Je ziet bijvoorbeeld in Denemarken hebben ze ook een manier van werken als als mensen gaan scheiden, dat ze eerst in relatietherapie gaan, zodat je uh, veel beter leert communiceren en begrijpen waarom het mis is gegaan tussen jullie. Tussen tussen mensen, zeg maar. Wat ook weer maakt dat, dat je beter kan scheiden of maakt dat je denkt, wij blijven bij elkaar, want we snappen elkaar nu beter.
0: En als, als mensen nou, zeg maar, die, 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 die voelen van, ja, weet je wel, uh, nou ja, het is ingewikkeld soms. Uh, hoe komen ze dan eigenlijk bij jullie, uh, bij jullie terecht? Verwacht je dat mensen, zeg maar, zelf naar, naar het platform gaan? Of de website, kinderscheiding en scheiding, Almelo? Uh, of, of, of komen ze op een andere manier bij het platform? Hoe gaat dat in zijn werk eigenlijk? hoe moet is de bedoeling?
5: We zijn voor nu heel klein begonnen. Dus wij zijn met uh, vijf of zes medewerkers uit mijn hoofd. Uh, we hebben een website, uh, scheidingalmelo.nl. De mm-hmm. vragen kunnen nu online gesteld worden. Ja. Het is wel heel erg in ontwikkeling. Dus ik verwacht dat het eind van het jaar... dat het groter is geworden en makkelijker bereikbaar. Ja. En het is voor ouders die scheiden. Het is voor, uh, voor kinderen. Het is voor familie. Bijvoorbeeld ook opa en oma's. Want wat je vaak niet doorhebt, is dat scheiden iedereen treft. Dus ouders scheiden, maar kinderen scheiden net zo goed. En families scheiden ook. Ja. opeens ben je je schoondochter kwijt. Ja. Of denk je als oma, oké, okay, maar hoe, hoe, hoe onderhoud ik nou contact... als mijn kleinkinderen bij mijn, mijn ex-schoondochter zijn? Hoe gaat dat dan? Ja. Dus ook juist voor familie en vrienden... Uh, is het een plek om een vraag te stellen hoe je omgaat... en hoe je je naast het beste steunt.
0: Mm-hmm. En die, die, die komen daar naartoe, uh, die, 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 die leren daarvan... en die krijgen dan op een of andere manier... want ik zit nog even te zoeken te maken met, dat, met die twintig organisaties... die, met, die, die in pakt zitten. Hoe hangen ja. die nou samen met dit project dan? Ja.
5: Er zijn een aantal medewerkers uit die organisaties die de vragen beantwoorden. Uh, dus we hebben een tienercoach bijvoorbeeld, een mediator, een advocaat mediator, ja, ja. een intaker. Uh, iemand die heel veel weet over stiefgezinnen. Uh, en die vragen komen terecht bij uh, de medewerker die specialisme heeft. En wij gaan in gesprek met de inwoners en dat kan als een klein vraagje bijvoorbeeld telefonisch... maar we kunnen ook afspreken... zodat we echt met elkaar kunnen kijken naar de situatie.
0: Is het, is het altijd een, een vraag-antwoord gestuurd ding? Of is het ook zo dat we op die website... ja, vergeef me, ik heb hem nog niet bekeken.
5: Nee, K- hij is ook niet spannend. Uh,
0: Kinderscheidingenhamelo.nl Dat we daar ook gewoon meer een FAQ vinden... zeg maar, zo van een veelgestelde vraag? Of is het echt wel van het is een helpdesk waar je terecht gaat?
5: Nu is het nog heel simpel. Ja. En dat is echt omdat we heel klein wilden starten. Um, dus je vindt er wel een link naar een website een landelijke website waar heel veel informatie op staat. Maar aan het eind van het jaar uh, is, daar, is daar absoluut veel meer informatie te vinden.
0: Ja, ja precies. Ja. Zijn er vragen binnengekomen?
5: Ja, we hebben nu twee, of denk drie vragen binnengekregen. Ja. Kijk. We één vraag gaat over het gezag. Hoe werkt dat? Dat is vaak heel ingewikkeld als dat niet goed geregeld is. Uh, we hebben een vraag van ouders die zeggen... ja, wij gaan scheiden, maar wat moeten we nou allemaal regelen? Praktisch. En we hebben een vraag van ouders die zeggen... ja, wij willen het vooral heel goed regelen voor onze kinderen. Waar moeten we nou aan denken?
0: Dus je kunt voor allerlei dingen daar terecht. Zeker, Overigens hebben zeker. jullie ook een vraag aan uh, inwoners van Almelo, heb ik begrepen. Ja, ja. En organisaties. Ja. Wat wil je weten?
5: Nou, uh, we zijn het aan het ontwikkelen. En dat betekent dat we heel veel aan het experimenteren zijn en opzetten. En dat doen we heel graag met inwoners en met, uh, met, met jongeren, met kinderen. Dus iedereen kan meedenken. Uh, dus mocht er iemand zijn, mochten er inwoners zijn die zeggen... dit is echt een onderwerp waar ik wat van vind mm-hmm. waar ik ideeën over heb... die zou ik heel graag spreken. Dus heel fijn op het moment dat zij mij een mail sturen. Ik weet niet of ergens mijn mailadres uh, komt. Nou, we
0: kunnen in ieder geval kindaanscheidingalmelo.nl laten zien. Ik weet niet of we via via bij jou terecht kunnen komen. Ja, dan komt
5: het zeker bij mij terecht. Absoluut. Uh,
0: Ze weten je te vinden, denk ik. Uh, En en dan uh, is er een soort van datum dat je zegt van ja, dan is het uh, zoals we het willen hebben. Of is dit dit iets wat nu is begonnen en in ontwikkeling Het is heel erg
5: in ontwikkeling, maar van najaar uh, hebben wij een campagne. En dan gaat het ook het loket meer vorm krijgen... Uh, we zijn een aantal dingen aan het experimenteren. Ook hoe dat netwerk, hoe we dus de familie veel beter kunnen uh, informeren. Maar ook activeren bij een scheiding. Ja. Uh, we zijn bezig hoe we kind goed een stem kunnen geven. Hoe we om kunnen gaan met complexe scheidingen. Dus er gaat heel veel gebeuren. En als je over een jaar kijkt, dan, 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 nou, dan heeft er heel veel voor.
0: En dan kan het maar zo zijn dat kind en scheiding Almelo uiteindelijk uitgroeit... tot een veel, uh, nou ja, een, een Twente-breed of zelfs uh, provincie-breed of landelijk ding.
5: Nou, wie weet. Ja. Ja, het, 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 ik kan niet naar de toekomst kijken, maar.
0: Uh, ja, nee, goed, de, 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 die mogelijkheid is er en daar zou je voor openstaan, om het zo maar te zeggen. Natuurlijk,
2: ja. altijd.
0: Uh, Nooitje je dankjewel. Succes met, uh, met uh, het platform. En uh, één op de tien Almeloers, uh, nou ja, die, die kan het gebruiken. En wie weet zijn er nog wel anderen die uh, met moeilijkheden zitten. Dus nou ja, nooit weg.
1: Dankjewel. Dankjewel. Heb je een tip voor de redactie? Meld dat dan naar redactie at
5: 120
3: Vandaag
0: IVN Hengelo wil het belang van natuur en milieu onder de aandacht brengen van een groot publiek. En dat doen ze in het hele land en ook in Hengelo in de heentuin het Weusdag. In het Weusdag moet ik zeggen. Tijdens de openzondagen in juni is er speciaal aandacht voor het thema beestjes. Rewert Woltoff van IWN Hengelo, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met beestjes wordt in dit geval gerefereerd aan uh, inse- insecten?
9: Nou, d- dat hoeft niet per se insecten te zijn. Uh, d- Daar d- kun je natuurlijk als eerste aan denken, aan, aan uh, hè, bijen en, en uh, verschillende types, uh, uh, of uh, muggen of vliegjes of, of, of kleine hè, andere insecten. Maar bedoel, we hebben natuurlijk ook heel veel waterdiertjes. Uh, en die uh, die staan uh, komend weekend in ieder geval uh, in de speciale aandacht.
0: De waterdiertjes.
9: Uh, ja, voor ja. de voor de slootjesdag.
0: Kijk, want d- d- dat is het aankomende aankomend weekend.
9: Uh, ja, dit is eigenlijk de hele week al uh, slootjesdagen. Uh, een campagne van TVN landelijk uh, en iedere afdeling vult dat op zijn haar manier in. Ja. En uh, wij doen dat eigenlijk altijd op de zondag uh, als we toch ook de open dag uh, van de heemtuin hebben.
0: Wat, wat, hoe uh, gaat het, Rebeth? Hoe gaat het met de, de, de waterdieren? Uh, en, en specifieker in Hengelo, waterdiertjes?
9: Ho, 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 hoe, 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 dat, hoe, hoe het gaat? Ja. Nou ja, op, op, op zich, uh, uh, ja, dat verschilt natuurlijk wel per water. <laughs> wat je aan zou kunnen treffen, ja. hè? Uh, uiteraard. Uh, Stroomend water, stilstaand water, dat is natuurlijk wel verschillend. Uh, kijk, zoals bij ons op de heentuin hebben we een poel en een vijver. Uh, meestal uh, doen we dat in de poel. En daar, daar kom, kom je van alles tegen, althans. Nou ja, ik, ik, ik vraag het ook wel
0: omdat... omdat uh, hè, we horen natuurlijk regelmatig dat uh, een bepaalde soorten insecten in ieder geval... dat die uh, be, be, bedreigd worden, hè? Dat het wat lastig is, en even te maken met uh, een wat lage biodiversiteit... waar nu op heel veel plekken aan wordt gewerkt. Hè? Dat we maar genoeg ja. planten hebben waar, de, waar die insecten op af
9: kunnen komen. Nee, We daar weer uh, profijt van hebben, ja, ja. Ja, absoluut. Is dat, ja. dat
0: geld dat ook voor de waterdieren?
9: Nou... Ja, er zullen, uit, er zullen natuurlijk soorten zijn die, uh, die, die, die uh, veel minder voorkomen dan, uh, dan, dan uh, in het verleden wellicht. Maar als je het hebt over de, de kleinsoortige waterdiertjes, uh, de, de, uh, een watertorretje of een, of een, uh, een schrijvertje of, of een uh, hè? Zelfs salamander hebben we in de tuin of in de, in de pool wel zitten... Mm-hmm. Uh, de kekers die uh, kwaakken bij ons uh, volop in de, in de vijver. Ja. Uh, gaat het
0: eigenlijk best wel goed? Gaat best goed. Ah, dat is mooi ja. om te horen toch? En, ja. en um, uh, wat, wat wij, wij horen natuurlijk ook regelmatig over de term droogte. Um, ja. Dit voorjaar was overigens redelijk nat. Maar ja, goed, dat water ja. kunnen we moeilijk vasthouden. Dus zijn we weer kwijt. En nou wordt het weer droog. Hebben ze daar geen last ja. van?
9: Nee, nou ja, kijk, wij zorgen wel dat we natuurlijk uh, onze onze pool en vijver een beetje op waterpeil houden. Ja, ja. Dat dus moeten we wel een beetje bijvullen af en toe. Hè? Dat, uh, In het daar vuist, mee, Ja, dat, wil je daar uh, wat mee doen, dan uh, dan zul je daar uh, ja, een handje moeten helpen. Hè? Als het niet uit uh, het helemaal water komt, ja. dan uh, dan moet er maar wat. Uh, uh, wat? Ja, wat leiding water bij eigenlijk.
0: Wat, wat, gaat, wat gaat er gebeuren aankomende uh, zondag bij jullie? Die, die slootjesdag uh, in jullie park? Of,
9: nou, uh, kinderen uh, kunnen... Het is, het is van 1 tot uh, 4, trouwens. Dat mm-hmm. uh, is ja. de, de normale zondag, open zondagentijd ook. Kinderen kunnen uh, al of niet met hun eigen schepnetje... maar we hebben zelf ook een heel veel schepnetjes... kunnen die bij ons in de pool uh, vissen. Uh, we hebben een, een determinatiekaart erbij. Hè, kinderen kunnen zien uh, ja, wat voor type... Waterdier die zou het dan nou zijn uh, qua afmeting, qua, qua uh, uh, grootte. qua uh, uh, hoe, 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 Verge- hoe, hoe, hoe kun je het beste vergelijken met wat het niet is? Dus is vaak ook een kwestie van uh, dat zal het niet zijn, maar dan is het uh, uh, is het uh, is het de zus, afstrepen, ja die, 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 afstrepen eigenlijk. Ja, uh, dus dus uh, men kan uh, gezellig uh, komen om uh, om ze in de in de pool te te vissen wat wat
0: wat er allemaal in zit. Als je het dan wat breder trekt, dit gaat over de waterdieren. Is natuurlijk wat breder, in bredere zin een een, een natuurorganisatie, IVN. Dat dat onderscheid maken tussen die insecten, een beetje een gekke brug maken naar andere soortige insecten, namelijk de de hoornaar. Um, uh, die die ja. heeft twee types: namelijk de Europese die kennen we, die vliegt hier rond, die is uh, goedaardig, aardig, ja. uh, moet ja. zo maar te zeggen. En je hebt ook ja. de Aziatische, die horen we nu uh, zitten in die Nederland. Die zich daar ook
9: uh, zich, uh, zich uh, ja, voordoet. Ja. En, die, en
0: die moeten we eigenlijk niet hebben. Dan is het wel goed om ook een beetje onderscheid te kennen: van ja, wat, waar hebben we mee te maken? Uh, tegelijkertijd ook, hoe kunnen we nou zorgen dat de ene hier wel is en de ander liever niet?
9: ja hoe kunnen we daar nou voor op ja de de, de invasieten uh, kijk we willen liever hier eigenlijk ook geen japanse duizend uh, knoop. knoop hebben staan ja. Hè? Uh, 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 maar ja die die is toch hier een keer gekomen Hè? en zo heb je ook in de in de sloot wel uh, dat 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 uh, ik, ik ben de naam nog even kwijt hoor maar dat dat dat, dat zich voortvoekerende... Uh, ja, nou, zo'n soort van kroos ja dat wil je eigenlijk liever ook niet hebben He, dat is ooit een keer uitgezet uh, uh, je moet het in ieder geval zorgen dat je het kunt bestrijden en met die japanse of aziatische horenaar nou ja er zijn meldingen van er is ook een website waar je dat op kunt zetten uh, die meldingen uh, die, die, die als je die waarneming hebt dan kun je dat uh, daar ook aan toevoegen uh, en als het natuurlijk echt een, uh, een, een plaag wordt, ja, dan zullen we daar dan daarin gegrepen moeten
0: worden. Zijn jullie daar als, als IVN ook mee bezig? In die zin om, om mensen te, te onderwijzen over uh, nou ja, het determineren van insecten en hoe ga je er nou mee om? Hoe zorg je dat ze uh, aan de ene kant een goede, uh, dat er een goede omgeving is uh, waar, waar, die, waar insecten in gedijen die je wel wil ja. hebben, en aan de andere ja. kant misschien ook juist niet?
9: Uh, ja, wij zijn daar. Kijk, we hebben natuurlijk wel alle eh, eh, vloekkaarten en en, en boekjes en gidsen bij ons op de tuin liggen. Dus daar kunnen mensen zeker eh, kennis van nemen. -hmm. Het is niet zo dat we daar nou eh, proactief eh, mee op pad gaan. Zo van nou, eh, eh, als als dit beest zich dat en dat voordoet, dan moet je dat en dat gaan doen. Nee, dat... eh, Nee, in, in, in
0: die zin, uh, vooral bre- in bredere zin met natuureducatie bezig... en uh, te leren uh, wat er allemaal in onze leefomgeving is... en uh, ho- ja. hoe dat in elkaar steekt.
2: Ja, ja zo, zo steekt
9: de heemtuin eigenlijk in elkaar. Ja. Hè? De, de, je laat zien wat je wat hier allemaal voor kan komen... aan, aan, aan bloemen en planten en struiken. En, hè? En, uh, natuurlijk, als daar... Uh, als, soms heb je wel eens... Uh, uh, plant waar je denkt nou ja dat is niet helemaal uh, hè, inheems ja goed en het is wel een mooie plant ja dan <laughs> moet je een afweging maken natuurlijk hè. Ja. laat je hem staan of laat je hem niet staan
0: komen de ja. zondagen uh, de open zondagen bij jullie uh, de, de, de dat is dat is iedere dag van van ja tot vier? dat is
9: in de periode van uh, van 1 mei tot uh, eind augustus iedere zondag uh, is de tuin geopend hoe laat en dan, uh, van 1 tot 4 uh, van 1 tot van vier. tot 4 ja. dus dat is speciaal dan nu met open wordt uh, het met de slotjesdag als extra activiteit erbij. en uh, zo hebben we wel meer uh, zondagen waar uh, waar er nog wat speciale activiteiten voor kinderen zijn meestal is dat de eerste zondag in de in de maand En toevallig is dan 2 juli ook nog uh, de groene karavaan van de provincie Overijssel uh, bij ons over de vloer. Uh, Waar ook nog extra aandacht voor allerlei natuurzaken wordt uh, gegeven.
0: Van alles te doen dus uh, de komende uh, uh, tijd op de zondagen in uh, de heentuin in uh, Dresdagen in Hengelo.
9: uh, De de website naar uh, Ivn.nl slash hengelo. En dan uh, zie je daar een overzicht van de activiteiten.
0: Duidelijk. Revert Wolthof, dankjewel. Veel plezier. Ook aankomende zondag bij de Slootjesdag.
1: Zal me lukken. Dankjewel hoor. Daag. Tot zover ook 120 vandaag. Terugkijken. Dat kan direct via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 zijn we op televisie nog een keer te zien. Zometeen op de radio Henketting met de Kettingreactie. Vanavond om 7 uur week van Amateurkunst. Ik ga kijken.
2: In Twente
5: Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt, Een klimaatactivist die in Den Haag een agent zou hebben gebeten... wordt niet gestraft. Volgens de rechter is er geen bewijs dat hij het expres deed. De man deed pas geleden mee aan de blokkade van de A12. Toen de politie hem wilde arresteren... zou hij de agent in zijn vinger hebben gebeten. Groot alarm in de Duinen bij Schagen.